0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights och dagens podcast. Här pratar vi om utvecklingen på den finansiella marknaden och vad som händer på börsen. Mitt namn är Hugo Fredriksson och med mig idag har jag Martin Guri. Välkommen Martin. Tack så hjärtligt. Det har varit väldigt rörigt på börsen de senaste dagarna får man säga. Kan du berätta lite mer vad du tror att det här handlar om?
1: Ja, jag tror man måste ha lite längre perspektiv för att förstå det som sker nu. Allting är ju centrerat kring USA, för USA bestämmer ju takten på alla världens finansmarknader. Och på börsen så är ju USA ungefär 50 av globala index. Så backar vi bandet så är det ju faktiskt så att den amerikanska börsen har gått upp 50 nästan under de senaste två åren. Det har varit fantastiskt, det har inte varit några större nedgångsperioder. Och jag tror faktiskt att under de senaste ungefär 340 dagarna så gick aldrig börsen ner mer än drygt en procent eller sådär och det är extremt lite. Vad som dessutom stötte till det var ju då att när skattesänkningarna blev beslutade precis före jul så tog ju då det här fart ordentligt och då började man börja lägga in vad skattesänkningarna skulle innebära för amerikanska vinster och då sköt ju börsen upp direkt och det gick bara upp och det gick upp och det gick upp och det gick upp så till slut var det bland de starkaste uppgångarna vi någonsin har sett i början av året och de allra flesta sa ju efter ett tag bara, det är så överköpt och nu bara måste det komma en rekyl och vad som föranleder såna här rekyler det är omöjligt att säga från tid till annan. Men den här gången så var det lite amerikanska arbetsmarknadsstatistik och då blir ju liksom spinnen då. Ja kanske lönerna stiger lite mer nu kanske blir lite mer inflation och då stack räntorna lite lite grann. Inte just mycket nämnvärt från veckan innan och det var tillräckligt liksom för att få eh, index att börja gå ner och Folk justerade sina portföljer och när man, människorna är klara då tar maskinerna över och väldigt tydligt så var det att maskinerna tog tag i marknaden totalt som det är från tid till annan och började köra index ganska tufft. Och de här trendföljande strategierna som är vanligt förekommande när de vänder då blir det väldigt kraftfullt och när volatiliteten går upp så blir det också väldigt kraftfullt och just volatiliteten... Eh, mer eller mindre gjorde en flash crash Det kraschade ihop totalt och det finns många sparprodukter eller investeringsprodukter då, kopplade till volatilitet eftersom några år så extremt låg och att sälja volatilitet var en av de mest framgångsrika strategierna under flera års tid. Och när det gick upp så väldigt kraftigt och kraschade de flera av de här instrumenten som finns. Det är ju sådana här knockout-strukturer som flera deskar var tvungna att lägga ihop och vad måste traderna göra då? Ja, då måste de hitta nya hedges och eh, det spädde ju på det här, både volatiliteten och nedgången på aktiemarknaden. Så, ganska tekniskt, ganska obegripligt, men i ett större sammanhang inte helt ovanligt. För jag skulle nog säga att tittar man bakåt då så är det inte så ovanligt att börsen svänger rejält över ett kalenderår. Och man får nog räkna med historiskt sett att börsen går ner en eller två gånger per kalenderår, mellan 5 och 10 procent kan man säga. Det är ganska normalt. Så, i det perspektivet så är de senaste dagarnas nedgång helt normalt. Den här gången är utlöst av lite ränte och arbetsmarknadsoros som jag tycker är helt överdrivet, men i alla fall, här är vi nu och vi får väl i alla fall hoppas att det lugnar ner så just för dagen i alla fall så är ju börserna upp och vi får se om det har blåst över för denna gång det är min tro i alla fall
0: Tack, tror du det kommer bli vanligare med den här typen av svängningar framöver? Ja, på ett sätt får jag ändå hoppas att det blir det, för att jag skulle vilja säga att det är mer normalt, den typen
1: av otroligt stabila marknader som vi har haft så otroligt dopade marknader också av alla de här q pengarna eller likviditet som finns i det finansiella systemet har ju dämpat volatilitet. och det är ganska naturligt att det går upp och ner. Så på ett sätt så hoppas jag verkligen att det sker så om mitt svar får ju bli det. Ja jag hoppas att det blir mer av den här typen av volatilitet och som sagt att det blir sådana här utbrott, sådana här flash en eller två gånger per år. Det ska jag vilja säga. Det tillhör normalbilden också och pallar man inte det då, då ska man nog inte vara på aktiemarknaden överhuvudtaget utan det är nog det pris man får betala helt enkelt.
0: Om man ser bortanför det här lite mer kortsiktiga bruset, vad, vad är din vy på, på den fundamentala grundbilden? Hur ser makro ut? Den
1: fundamentala grundbilden
0: ser faktiskt grovt förenklat i alla avseenden väldigt bra
1: ut. Om man tittar på den senaste tidens prognoser som har kommit ut så är det faktiskt handlar det mest om upprevideringar. Det jag tittar på nu närmast är IMFs prognoser som kom ut nu för ett par, tre veckor sedan. IMFs prognoser de är faktiskt de bästa som finns. Inte för att de är mer träffsäkra de andra, men de är mer väl IMF har ju ett par tusen ekonomer jobbande hos det som gör prognoser som man summerar ihop. Och man kan säga att IMFs prognos det är alla makroprognosers moder. Så vad säger den här EMF-prognosen då? Jo, den säger faktiskt det att i förhållande till förra prognosen så är prognoserna upp lite grann. Och den globala tillväxten ska nu ligga ungefär kring 3,9% både det här kalenderåret 2018 och 2019. Så högkonjunktur med alla mått med det här kalenderåret och nästa kalenderår. Sen gör man ju ingen längre prognos, det är ju nästan omöjligt att förutse. Det intressanta mönstret i det här då, det är ju lite grann att det är lite olika fördelat för att i linje med vår världsbild då så räknar man väl med att amerikansk tillväxt kanske toppar i år och går ner lite grann nästa år. Europa har troligtvis den starkaste tillväxten bakom sig. Visserligen kommer det fortsätta växa en bra bit över 2% det här kalenderåret men potentiell tillväxt ligger kring 1%. Så en viss avkylning och att räkna med och ligger i korten och lite svagare i Kina också. Så vi står alltså inför en situation att de tre stora ekonomierna, USA, Europa och Kina, förväntas ha något lägre tillväxt kommande år och ändå gå helheten upp. Och helheten lyfts faktiskt av det som vi kallar Muddy markets. Där faktiskt tillväxten förväntas accelerera ytterligare. Och Själv var jag i Sydostasien förra veckan och reste runt lite grann och pratade med folk i Thailand, Filippinerna, Malaysia, Singapore och Kina och överallt så är det väldigt god fart. Och de här länderna, de gynnas... Mycket av stigande råvarupriser, av en svag dollar, ökad världshandel. Så det är faktiskt de länderna i mördig market som helhet som förväntas bidra till att globala tillväxten håller sig på en väldigt god nivå. Det är faktiskt de som är de här stora bidragsgivarna. Så väldigt spännande profil har vi framför oss. Men i grund och botten, det ser jättebra ut om man tittar på prognosbilden vad det gäller makro i alla fall.
0: Vad kan man säga om, om vinstprognoserna då?
1: Ja, vinstprognoserna globalt sett har åkt upp under senare tid. Och en bidragande orsaken till det, det är utvecklingen i USA. För i och med skattesänkningarna då som gick från en effektiv skattesats på ungefär 28% till 21% för S&P 500 så ska ju då, eh, på sista raden någonstans vinstprognoserna åka upp lika mycket. Under den här rapportperioden nu som pågår så har ju då bolagen kommunicerat ungefär vad det betyder för dem och det har gradvis då lagts in. Så vid årets början så räknar man med att vinsterna på S&P 500 skulle öka ungefär... 11-12%. Nu är den siffran 18. Så det var en stark börsuppgång som jag nämnde inledningsvis i början av året. Men jag skulle säga att den här är mycket väl underbyggd faktiskt. Just därför att vinstprognoserna åker upp. Det var mycket halleluja i media kring det här och folk skakade på huvudet och tyckte liksom att det här var ganska knasigt. Men om man tittar närmare på bakomliggande faktorer så tycker jag det är helt logiskt och rimligt att så kunde ske faktiskt. Så allt jämt så pekar då den bästa prognosen på minst 18% upp i USA. Med det sagt då så tror jag också att det kan bli lite bättre. För vad som sker nu samtidigt är ju då att vi lever i en period med dollarförsvagning och en betydande del av försäljningen som amerikanska bolag har. Någonstans mellan 30 och 40 procent för närvarande kommer då från utlandet, och det här kommer att gynna på ytterligare. Dessutom så talar man om repatriation, den här skatteamnestin som bolagen har för utländska vinster. Plockar man ju ha med ganska stor omfattning. Nu är ju många bolag som signalerar det. Och jag tror ju då att en del av det där kan då användas då till återköp. Så från de här 18 procenten som vi idag räknar med kalenderårsmässigt. Tror jag faktiskt att man kan lägga på lite till. Och det leder väl lite grann till slutsatsen då att det, det kan då kanske bli 20 procent upp på vinst i det här kalenderåret. Och går vinsten upp 20 procent i USA då går börsen upp också. Så även om det för dagsläget står kring noll så är det inte dugg oro för kalenderåret. Och det här kommer ju självklart att spilla över på... Globala prognoser, och tar vi hela världen som helhet då så förväntar man sig att vinsterna idag ska gå upp 14, det kanske blir 15 då så småningom. Och ett år då vinsterna stiger 15% då bör börsen klara sig bra, till och med gå upp rätt rejält, allt annat lika och det inte
0: blir någon riktig katastrof faktiskt. Intressant. Skulle du med några korta meningar bara kunna summera upp prognosbilden och försöka upp, måla upp den profil du ser för hela året? Det
1: mm, ska jag försöka göra. Som vi börjar då i riktigt korta perspektivet. Då. Den här senaste flashcrashen som vi nu har genomgått påverkar inte den underliggande fundamentala grundbilden varken vad det gäller då ekonomisk tillväxt eller vinster. Och prognoserna för ekonomisk tillväxt har åkt upp lite grann på senaste tid och den bästa gissningen vi har idag det är att den här högkonjunkturen vi är inne i ska hålla i sig det här kalenderåret och nästa år. Något avtagande tillväxt nästa år i USA, Europa och Kina och det som håller upp i helheten är då i som helhet. Vad det gäller vinstprognoserna då så låg de innan årsskiftet att Globalt så skulle vinstna upp kring 11-12%. Idag börjar vi närma oss 14-15%. Och det som lyfter det här det är utvecklingen då i USA där jag tror vinstprognoserna kan gå upp. Vinstökningen då kan gå upp mot 20% i år. I Europa så ligger det kring hälften av det. Och det är de stora ekonomierna och som sätter då tornen. Så grundbilden rent fundamentalt skulle jag vilja säga är väldigt bra. Det finns ingen anledning att vara deppig när man tittar på den fundamentala bilden. Och Därför tror jag inte heller att det finns någon direkt anledning att låta sig ryckas med av det som sker på kort sikt. Utan det är bruset, det tillhör verkligheten och det är så från tid till annan.
0: Tack Martin och tack för att ni lyssnade på dagens podcast. Om ni vill ta del av flera av våra analyser så hittar ni dem på Tack, Tack!